0: Bienvenue sur Faites entrer l'expert, le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert eh bien, bonjour à tous. Euh, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Stéphane Moriou. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, nous, euh, nous sommes ensemble pour parler de feedback. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques minutes pour que nos auditeurs sachent à qui on a affaire.
1: Voilà, je m'appelle Stéphane Moriou. Aujourd'hui, je suis auteur et conférencier. Je consacre ma vie à essayer de diffuser les bonnes pratiques, la logique, la philosophie d'une langue un peu particulière qui s'appelle le feedback qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a généralement pas appris dans nos familles et donc finalement qui est une langue étrangère. Donc quelque part je suis comme un prof de langue mais qui apprend une langue qui ne sera pas tout de suite traduite par ChatGPT. Ok,
0: mais donc tu n'as pas fait d'études de feedback on va dire, donc avant ça tu as eu une, une vie, donc est-ce que
1: tu peux brièvement nous raconter cette vie qui t'a amené jusqu'à être qui tu es aujourd'hui alors effectivement, il n'y a pas d'école de feedback, en tout cas pas pour le moment. Je ne l'ai pas appris à l'école, je ne l'ai pas appris non plus dans ma famille, parce que j'étais dans une famille où le feedback n'était pas forcément très présent, comme dans beaucoup de familles. Donc je l'ai appris plus tard. Et je l'ai appris d'abord dans des cabinets de conseil, où j'ai appris dans des cabinets de conseil anglo-saxons début des années 90, un mot un peu particulier, feedback. À l'époque, dans des programmes de formation management qui duraient cinq jours, ça durait... 15 minutes le feedback. Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était le fil rouge de ma vie. Alors je l'ai pratiqué d'abord comme un vrai praticien du feedback, pardon, parce que pendant plus de 10 ans, ma spécialité, ça a été de faire de l'assessment, donc de l'évaluation de cadres, dirigeants, de, dirigeant, de cadres et de non-cadres. Quand on fait de l'assessment, il y a une particularité, c'est qu'on donne beaucoup de feedback. Donc ça, ça a été ma vie entre les années 2000 et les années 2010, grosso modo. Et puis à partir des années 2012, 2013, 2014, j'ai commencé à former au feedback. Et puis, à partir de 2014, ça a été de, une vraie révélation. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était l'espèce de synthèse de ma vie. Alors, dans le feedback, pourquoi moi Pourquoi ça m'est tombé sur la tête bah D'une part, parce que j'avais cette expérience de praticien du feedback. Ensuite, parce que j'avais travaillé dans quelques comités de direction comme toi. Et donc, j'avais été DRH d'un groupe de restauration de 4,5 personnes. J'avais été un des présidents de Manpower. Donc, j'avais vu aussi l'autre côté de la barrière et la difficulté de pratiquer le feedback au quotidien. J'avais fait de la recherche sur le feedback. Bref, quand on mettait tout ça ensemble, en plus j'avais aussi comme toi vécu à l'étranger, aux états unis en Asie, bref, je voyais aussi qu'il y avait des vraies différences, donc quand on met tout ça et qu'on le mélange un peu, euh, bien, finalement on avait deux, trois trucs à dire sur le sujet.
0: Ok, donc aujourd'hui, sans faire de jeu de mots, le feedback te nourrit, euh, puisque tu m'as dit que tu étais en fait professionnel et c'était en fait ta, ton activité principale et euh, cette, cette activité de conférencier et formateur. Te est en fait l'unique activité que tu as, c'est ça
1: Oui, alors ce sais alors, pas l'unique activité, mais c'est celle qui m'occupe au quotidien. -à, à côté de ça, j'ai d'autres sociétés, mais celle qui m'occupe vraiment au quotidien, c'est effectivement un, de donner des conférences sur le feedback, et puis sur mon nouveau thème qui est la révolution des autorités, qui est la suite de cette, ces travaux sur le feedback. Ensuite, euh, bah, j'anime des masterclass, j'anime des formations, des ateliers, des bootcamps, etc. Et puis j'accompagne aussi des entreprises qui cherchent à transformer leur culture managériale ou leur culture tout, tout court, pour aller davantage vers des cultures où on essaye de combiner au quotidien exigence et bienveillance. Et quand on réfléchit sur ces thématiques-là, on se rend compte qu'il y a un point commun, un dénominateur commun, il s'appelle le feedback.
0: Alors le feedback, justement, le, ça va être le sujet de, de ce petit temps qu'on va passer ensemble pour cadrer un petit peu la discussion. Donc on parle beaucoup de feedback en entreprise. Ceci dit, le feedback, on va sans doute le voir, ça peut aussi avoir des... des des applications dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, je propose qu'on discute de ce sujet ensemble à partir de maintenant. Donc, le feedback, tu l'as dit toi-même, donc, feedback, ça vient de... C'est anglo-saxon, ça... Pourquoi est-ce que... En France, on n'a pas été foutu de trouver un mot et pourquoi est-ce qu'on utilise le feedback qui, si on regarde bien, ça veut dire « feed », c'est « nourrir »,« back », c'est « derrière ». Bon, là, j'imagine que c'est plutôt « en retour euh, ». Mais en gros, pourquoi pourquoi on, on parle de feedback et pas d'autre chose et Quel serait aussi ce nom si tu devais euh, le franciser, on va dire
1: alors effectivement, ça a été une vraie question pour nous dans nos travaux, de se dire, mais finalement, est-ce qu'il existe un mot qui traduirait cette notion-là Il y a des mots proches. J'ai même demandé à un membre de l'Académie française. Un jour, ah oui. je me suis retrouvé dans une, dans une soirée, il était là. Je lui ai dit, mais il était extrêmement brillant, très intelligent. Et je lui ai dit, mais voilà, est-ce que tu peux chercher Il est allé chercher dans le français ancien et il n'a pas trouvé. Alors l'hypothèse que nous, on a derrière, c'est que quand on ne nomme pas les choses, c'est que ça a une raison. Et la raison particulière, c'est que quand tu vis dans une culture de leadership ou d'autorité par soumission, dans des rapports de force euh, assez autocratiques, il n'y a pas vraiment de place de, pour le feedback. Et donc quand il n'y a pas de place pour le feedback, tu n'as pas envie de le nommer. Et ce n'est pas par hasard si ce mot qui, en réalité, est inscrit dans le vivant, parce qu'il euh, y a du feedback dans la vie, nos corps sont constitués de plein de boucles de rétroaction, le, la nature est constituée de plein de boucles de rétroaction. Il faudra attendre le début des années 45-50 pour que ce mot passe de l'univers scientifique à l'univers des sciences humaines. Et ce n'est pas par hasard, parce que c'est là qu'on voit émerger une nouvelle forme d'autorité qui vient chahuter cette autorité séculaire de l'autorité par soumission, on l'appelle l'autorité par engagement. Et là où l'autorité par soumission aime fonctionner avec des ordres, l'autorité par engagement, elle, aime fonctionner avec du feedback. C'est à partir de ce moment-là qu'on va voir émerger toute cette logique autour du feedback et qui va vraiment s'accélérer à partir des années 2010 un peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental.
0: Donc ce que tu l'as, c'est que dans le dictionnaire nord-coréen, sans doute, il n'y a pas le mot « feedback ».
1: Alors, <rire> alors nord-coréen, je ne saurais pas dire, mais euh, il y a quelques langues qui ont une, une version euh, très proche de la notion de feedback. Par exemple, en espagnol, ils ont un mot qu'ils n'utilisent guère, mais qui veut dire vraiment ça, « la retroalimentation ». Oui. Et c'est très joli parce que c'est plus fort que rétroaction. Le mot le plus proche dans la langue française, c'est rétroaction. D'ailleurs, nos copains, nos cousins québécois utilisent le mot rétroaction en lieu et place du mot feedback. Mais la rétroaction, en fait, si on peaufine un peu le truc, si on pinaille un petit peu, c'est ce que j'explique dans mon livre sur le feedback, c'est que dans le fond, la rétroaction, ça renvoie à un point de consigne. Si tu prends par exemple ta chaudière, tu l'as mise sur 19 degrés. Eh bien, il y a une boucle de rétroaction qui va s'opérer, qui va ramener un point de consigne. Dans ton corps, si ta température corporelle est à 37,2, il y a tout un système de rétroaction très sophistiqué qui va te ramener à du 37,2 selon le temps qu'il fait à l'extérieur, etc. La particularité du feedback dans les sciences humaines, c'est qu'il ne ramène pas un point de consigne, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, et là, quelque part, c'est une condition de progrès, c'est une condition de l'évolution de l'espèce.
0: Alors, dans ton bouquin, tu, tu utilises une métaphore pour, pour expliquer le feedback. Donc, comme le feedback, en fait, finalement, c'est on l'utilise, à tout va. Euh, mais ça serait bien de mieux comprendre comment toi, tu, tu, tu peux expliquer ce feedback. Et pour ça, rien de mieux qu'une métaphore.
1: Alors, il en existe plusieurs, euh, ouais. en réalité. La, celle que j'utilise aujourd'hui le plus fréquemment et qui est une métaphore assez récente, en réalité. Hein, je ne l'ai pas trouvé ça au début de mes travaux. Je l'ai conceptualisé plus récemment. C'est de découvrir, en fait, le feedback, c'est une langue. C'est une langue, c'est-à-dire c'est un système de communication qui va reposer sur un vocabulaire. Il y a des mots feedback, ce qui repose aussi sur une grammaire. Il y a des règles feedback qu'on a essayé de formaliser justement pour un peu démêler le vrai du faux, euh, le mythe et la réalité dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Il y a des choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Il y a des choses avec lesquelles je suis un peu moins d'accord. Donc, on a démêlé ça. Euh, c'est une langue aussi parce que si tu parles cette langue feedback et que je la parle, on arrivera à mieux communiquer. Et puis, c'est une langue, enfin, parce que ce que j'ai découvert, c'est que sur cette idée très simple, parce que quand tu dis tout à l'heure le feedback, nourrir en retour, quelque part, une fois que j'ai dit, je t'observe, tu m'observes, et puis si à la fin de cette interview, tu me fais un commentaire qui me nourrit, ou si je te fais un commentaire qui te nourrit, on s'est donné du feedback, quelque part, on a tout dit. Et pour autant, pour autant, ce que j'ai découvert à titre personnel, c'est que maintenant, je pratique cette langue quasi quotidiennement depuis plus de 20 ans, et sans fausse modestie, je ne me considère toujours pas comme un bilingue « feedback ». J'ai beaucoup progressé, je partais de loin pour être tout à fait honnête, mais j'ai beaucoup progressé, il me reste encore à découvrir. Et quelque part, j'exagérerais si je disais que tous les jours, je découvre quelque chose, mais probablement que dans mes interventions, que ce soit les conférences ou les masterclass, toutes les semaines, il y a une petite subtilité que je n'avais pas vue et où je me dis « tiens, ça, il faut que je fasse attention ». Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, très justement, ça s'applique au milieu de l'entreprise, mais ça s'applique aussi dans le milieu personnel. Et avec sa famille, on fait des erreurs de feedback pratiquement tous les jours.
0: Alors, justement, euh, moi, la première réaction, quand j'ai vu ton bouquin, j'ai dit 250 pages. J'ai dit, le Stéphane, là, il s'est vraiment fait plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on peut raconter en 250 pages sur le feedback Alors que, et pourtant, moi, du feedback, j'en ai fait. Parce que, avec ma carrière que j'ai eu etc., tu penses bien que j'ai eu des entretiens et que c'était complètement, ça faisait partie du, du, du quotidien de, du manager que j'étais. Et donc, un feedback, pour moi, c'était, et ça marche bien, et c'est utile, c'était effectivement, comme tu viens de le décrire, tu dis, bon, voilà, on s'assoit, je te fais un un feedback, c'est euh, quelque quelque, utile pour toi mais c'est aussi, aussi utile pour moi en tant que manager et puis quelque part avec ça, bah, ça nous permet d'avancer. Donc Pour moi, le sujet est simple, Donc quand tu prends le bouquin qui a 250 pages, bah, déjà je comprends, si tu dis que c'est une langue, pour apprendre une langue, ça ne s'apprend pas avec deux pages, donc est-ce que tu peux, alors on ne va pas pouvoir apprendre une langue aux auditeurs qui nous écoutent pendant, pendant trois quarts d'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer en gros quelles sont les, 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 les gros, grosses têtes de chapitre ou les choses qu'il faut, euh, qu faut connaître pour vraiment pouvoir… alors tu l'as dit toi-même, tu ne maîtrises pas le feedback, mais pour pouvoir comprendre déjà que le feedback, c'est plus que juste « je te file ce que je pense de ce que tu viens de faire » ou « ce que tu viens de dire
1: ». Alors, comme dans les langues, d'abord, le point de départ, c'est qu'il va falloir apprendre des éléments de vocabulaire et des éléments de grammaire. Un petit peu comme quand on a appris l'anglais. Moi, à mon époque, on, la première phrase d'anglais qu'on apprenait dans le livre, c'était « Brian is in the kitchen ». Et on a été des milliers, probablement des millions à apprendre cette fameuse phase qui n'est pas facile à replacer hein, dans le quotidien d'une entreprise en tout cas. Et on a appris ça. Et le feedback va procéder comme ça. C'est au départ, il y a des techniques, il y a des règles. Elles sont en soi, en soi pas très compliquées. Par contre, les mettre bout à bout sans faire d'erreur, ça devient déjà un tout petit peu plus compliqué. Donc d'abord, il faut les apprendre. C'est ce qu'on a mis dans le livre. Ensuite, il va falloir les pratiquer. Une langue, ça se pratique. Et donc, euh, on va voir qu'un certain nombre de personnes que l'on forme, en l'occurrence, on, on le voit dans nos interventions, se disent « Ah, mais je réalise qu'en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. » Et donc. Euh, qui vont avoir un peu de pudeur, parfois un peu de peur, tu sais, comme en France, les Français qui doivent s'exprimer dans une langue étrangère, c'est un élément de culture, alors c'est un peu stéréotypé, mais c'est pas complètement faux non plus. C'est on n'ose pas, tant qu'on sait pas bien parler, on n'ose pas parler, donc on préfère ne pas répondre plutôt que de répondre dans un anglais ou un espagnol approximatif. Et donc le feedback, ça va être pareil, il y a des gens qui pourraient parler mais qui n'osent pas en se disant Mais est-ce que l'autre va bien le prendre Est-ce que je vais bien le formuler Est-ce que je vais le vexer etc. Donc quelque part, le deuxième conseil, c'est lancez-vous, donnez des feedback et en particulier des feedbacks positifs, parce que là, on peut s'entraîner tous les jours, à, bien évidemment au travail, bien évidemment à la maison, et puis dans toutes les situations de la vie de tous les jours, avec un chauffeur de taxi, avec une personne qui s'occupe d'un manage pour les enfants, avec le caissier, la caissière du supermarché dans lequel vous allez.
0: Mais à contrario, ça peut être anxiogène ce que tu dis, parce que j'imagine le manager qui écoute en disant, Bon, moi, je sais faire du feedback parce que je le fais jusqu'à présent. » La merde, j'écoute Stéphane et je me dis wow, « Waouh, mais en fait, c'est une langue complète. » Donc, du coup, j'ai la crainte de mal le faire. Et si je le fais mal, peut-être que je vais ça va avoir des mauvaises, enfin, des mauvaises conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à, à quelqu'un qui serait dans cet état d'esprit-là euh, pour pouvoir dire, ok, tranquille, je vais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour progresser sans toutefois se, être bloqué en se disant, bah en fait, je vais pas le pratiquer parce que sinon je vais me planter, quoi.
1: Un seul mot, oser. Alors, pas oser comme ça juste parce que ça fait chic sur la plaquette. Oser en comprenant les bénéfices à mettre plus de feedback dans sa vie. En fait, si l'apprentissage d'une langue est un coût, ce coût ne peut être compensé que si les bénéfices que l'on en espère sont correspondants, et en tout cas un petit peu supérieurs, aux, aux coûts qui vont être exigés. Dans le cas du feedback, l'avantage du feedback, c'est c'est un thème cheval de trois. C'est-à-dire que le feedback, c'est un petit outil aux grands effets. C'est tout petit, mmh. euh, ça n'a pas été beaucoup conceptualisé. S'il si est bien fait, ah.
0: selon euh, les règles de l'art, en fait.
1: Alors... À un certain niveau, oui. Mais au départ, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est de pratiquer. Vous, vous arriverez à, à quelque chose au départ, qui ne sera peut-être pas complètement fluide, qui pourra avoir l'impression, donner l'impression d'être un peu structuré. Situation, action, résultat, positif et correctif, etc. On va avoir ce genre de choses. Mais, comme quand on a à, à, appliqué les premières règles de l'apprentissage d'une langue étrangère au sens propre du terme. Première phrase, l'accent était moyen, voire même très mauvais, mais ça avait aussi un certain charme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en communication, bien sûr, la technique doit aider, mais ce qui est surtout très important, c'est l'intention. Si ton intention est généreuse et dans l'esprit du feedback, c'est-à-dire si ton intention n'est pas jugeante, si je perçois que tu es là pour m'aider, pour me faire grandir, pour m'accompagner, que ton feedback soit bon ou pas, sur le plan technique, j'ai envie de dire, l'information passera. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur sur le plan technique feedback, mais si ton intention est manipulatrice, si ton intention n'est pas sincère, il y a de fortes chances que ton interlocuteur s'en rende compte. Donc quelque part, quand je dis oser, je dis ayez la bonne intention, celle d'être généreux, celle d'être attentif à l'autre, celle d'être à la fois exigeant et bienveillant dans vos propos.
0: Ok, donc là tu dis que le, tu as parlé, bon, quelque chose qui me parle, c'est les bénéfices de tes supérieurs au coût. Donc quels seraient les bénéfices d'un feedback euh, utilisé selon les règles de l'art euh, telles que tu le décris dans ton bouquin par rapport à un feedback du quotidien qu'on fait de manière euh, intuitive Donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous motiver à vraiment passer du temps et, et prendre des risques pour, pour améliorer cette technique du feedback
1: Les bénéfices du feedback sont à la fois si vous les donnez et si vous en demandez penser aux deux dimensions. Donc du les feedback. deux gagnent en fait, celui de... qui les deux gagnent bien évidemment. Alors, si vous êtes dans du côté de donner du feedback, qu'est-ce que vous allez faire D'abord, vous allez contribuer à la reconnaissance d'autrui. Hein, on vit dans des sociétés où le manque d'attention à l'autre est est patent, on vit dans des océans d'informations, dans des déserts de feedback. Donc être capable de dire à un moment donné "Tiens, à la fin de cet entretien, je vais m'arrêter et je vais partager avec toi du feedback. Je te dirai Laurent, tu apprécieras ou pas, c'est un autre sujet, mais je te dirai tiens, « Ce moment était important pour moi et j'ai envie librement, euh, gratuitement, de te faire ce cadeau en retour. » Positif ou correctif, nous verrons. Euh, quand je demande du feedback, euh, je vais avoir à ma disposition un outil très important pour mon apprentissage et mon progrès. Or aujourd'hui, pour dire par exemple, prenons l'exemple de ton podcast, « Tu n'es pas le seul podcasteur de France. Tu as commencé maintenant avec une certaine expérience. Tu en es à ta deuxième grande série. » Mais quelque part, tu as besoin de progresser en permanence. Donc, si tu prends l'habitude à chaque fin d'interview ou par rapport à tes auditeurs, tes auditrices, d'aller leur chercher du feedback, que ce soit des gens qui sont très habitués à cet univers, qui sont des, sachant, habitués au podcast ou à la conférence, ou dans notre cas, à une certaine expertise, ou que ce soit justement des gens qui ne le sont pas du tout. Si tu prends le temps d'écouter ça, il est certain que tu apprendras des choses et si je te compare à un autre podcasteur ou une autre podcasteuse, il est absolument certain que tu auras un avantage concurrentiel si tu fais ça régulièrement. Alors après, le point qui relie les bénéfices soit en donner, soit en recevoir, c'est que le feedback, c'est un outil de performance. Plus exactement, c'est un outil de haute performance. On peut faire de la performance sans feedback. Il existe tout un tas d'équipes ou d'entreprises dans le monde qui n'ont pas une culture de feedback et qui sont malgré tout performantes. Par contre, il est absolument impossible de faire de la haute performance sans feedback. Et la société à laquelle tu appartenais qui nous a d'ailleurs donné l'occasion de nous rencontrer est une société extrêmement performante et qui a décidé à un moment donné d'investir sur le feedback et c'est grâce à ça qu'on a pu se croiser aussi.
0: Ok, donc là, quand tu dis du, euh, quand tu parles comme ça du feedback, ça me fait penser à la phrase feedback is a gift. Donc pour toi, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est un cadeau parce que c'est quelque chose que, bah, qui nous permet de, de, de nous enrichir. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la taille du cadeau va dépendre en fait de, la, de ma capacité à faire un feedback qui est qui est, qui est qui est performant en fait, puisqu'on voit qu'il y a différents différent niveaux. de Suivant la, la manière dont tu maîtrises le langage, le cadeau va être proportionnel au, à
1: ta maîtrise du langage. C'est juste de dire ça ou C'est très juste. Je rajouterai l'idée que ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. Parfois, tu vas donner un très très bon feedback. Sincèrement, le feedback est beau, mais la personne n'est pas dans une, dans une disposition à l'accueil, soit parce que ce n'est pas le moment, soit parce que ce n'est pas le sujet, soit parce que celui ou celle qui donne le feedback n'est pas la bonne personne. En tout cas pour elle, à cet instant-là. Et parfois, tu donnes des feedbacks qui paraissent insignifiants, insipides et pourtant, tu vas marquer durablement la vie de la personne. Alors ça, c'est un espèce de truc magique dans le feedback. J'en ai, ai, ai bien évidemment donné, je jamais compté, mais probablement des dizaines, peut-être même des centaines de milliers. Parfois certains que je trouvais vraiment utiles, impactants, que j'avais vraiment travaillé, ont fait un gros flop, en tout cas dans l'instant. Et parfois d'autres, des gens que j'ai rencontrés dix ans après m'ont dit « Mais tu sais, un jour, tu m'avais dit en 2004, tu m'avais dit que… » Et je, ouais. je m'en souviens plus du tout. Je... « mais, mais ça a changé ma vie. » Et tu es là, tu te dis « Mais je... d'abord, je suis désolé. Euh, » <rire> Mais, mais au-delà de ça, je... voilà, ça fait partie de... Donc il y a une espèce de magie, une espèce d'alchimie, une espèce de mystère autour du feedback. Et quelque part, euh, tu parlais tout à l'heure de métaphore, on est aussi sur la métaphore de celui qui sème une graine, c'est-à-dire que je sème, euh, je ne suis pas sûr que ma graine traîne tout de suite, parfois le sol n'est pas le bon, parfois ça n'était pas la bonne saison, parfois je n'étais pas le bon semeur. Mais je sème. Et ce qui est sûr, c'est que si je sème souvent, régulièrement, dans tous mes voyages, il y a des chances qu'à un moment, à un il... moment donné, ouais. il y a des choses qui vont germer, aujourd'hui, demain, après-demain ou jamais. Mais ça, c'est la magie de la vie.
0: Mais ça, c'est quelque chose, maintenant que tu en parles, que tu, que tu avais écrit, enfin que j'ai lu dans ton bouquin, que c'est l'art du feedback, c'est d'avoir l'intention de dire à, à l'autre quelque chose qu'il n'a jamais entendu et dont il se souviendra peut-être toute sa vie. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, tu mets la bah, vachement ou à la limite, tu dis, bon, bah, tout le reste, c'est pas du feedback. Si vraiment le feedback, c'est arrivé à ce niveau-là, waouh, c'est.
1: Ah oui, alors ça, c'est effectivement une astuce que tu trouveras nulle part ailleurs, hein, qu'on soit clair. Parce que beaucoup de gens disent, OK, je vais te dire un truc, et puis j'espère que c'est gentil. Sauf que, dans toutes les choses que je peux te dire de gentil, Laurent, il y a probablement 95% des choses que tu sais déjà. Alors, il y a quand même une certaine vertu à répéter des choses que tu sais, parce que selon la personne qui te les dit, tu vas dire « Ah bah tiens, telle ou telle personne que j'estime, avec lesquelles je suis en confiance, etc. » le pense aussi. Donc, ça a aussi une vertu. Mais malgré tout, si je veux vraiment te nourrir, je n'ai pas besoin de te dire « Ah tiens, Laurent, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu parles bien français, puis alors, joli parcours international, <rire> Laurent. Vraiment, euh, amazing. » Ah non, tu le sais, ton parcours, c'est de la flatterie. Hein. C'est de la flatterie, c'est mmh. du compliment, et c'est parfois même du surcompliment. Et tu sentirais bien, si on était dans une relation en particulier managériale, que si je commençais comme ça, probablement derrière, il y aurait un temps... Truc... Mais là,
0: on revient sur ce que tu l'intention, en fait. Exactement. En fait, tu me dis ça pourquoi Pour sans doute obtenir quelque chose, et donc ce n'est pas du feedback. Exactement. Alors que le, feed le feedback, c'est gratuit pour toi, c'est ça Ah, C'est vraiment gratuit. C'est un peu en retour. De temps...
1: Ah oui euh, c'est une, une idée clé pour moi, c'est « je te le donne, tu le prends, j'en suis ravi. Je te le donne, tu ne le prends pas, okay. j'en suis tout autant ravi. » Le feedback, ça marche tant mieux, le feedback, ça ne marche pas tant mieux. Je ne cherche pas à te l'imposer. Et parce que l'idée essentielle du feedback, euh, c'est qu'il est subjectif. Mmh. Euh, suite à une, un podcast, par exemple, demande à 100 personnes leur feedback sur ton podcast, tu as potentiellement son avis différent.
0: Donc, le feedback, c'est la vision par un prisme d'une personne à qui je demande de ce que je viens de faire. Mais en, voilà, mais en fait, il faut croiser les différents feedbacks de différentes personnes pour commencer moi-même à avoir une idée de ce que pensent les gens, c'est ça Et donc, pouvoir me nourrir.
1: Et c'est pour cela qu'il est aussi intéressant pour toi de demander du feedback, par exemple, à un expert ou une experte du, du podcast qui va donner une vision, une compréhension, une lecture fondée sur une expérience, une légitimité, tout un tas d'insights. Comme un néophyte. Mais comme un néophyte, mmh. parce que quelqu'un qui est dans ton audience, qui n'a jamais fait de podcast, mais qui va avoir cette espèce d'innocence, va parfois te donner tes plus beaux feedbacks, ce qui sort de ton champ de référence. Et c'est une grande erreur pour moi que de demander du feedback uniquement aux experts ou aux supérieurs hiérarchiques. Il y a énorme, d'énormes bénéfices à aller chercher du feedback auprès de gens qui ne connaissent pas nos sujets, qui vont avoir un œil tout à fait innocent, un œil différent, et qui vont nous faire aussi parfois sortir de notre zone de confort. Ok. Donc là, j'aimerais
0: qu'on a... D'abord maintenant une partie plus pratique euh, de, de l'épisode parce que bien entendu mon, mon podcast en fait s'adresse à des managers donc, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de remplir une boîte à outils et, et donc la, la, les questions que je me pose après tout ce qu'on vient de dire c'est par exemple, c'est le feedback, est-ce qu'il faut le proposer ou est-ce qu'il faut le donner spontanément Est-ce qu'il faut attendre qu'on le demande euh, À quel moment on le faire est Est-ce qu'il faut sacraliser ce moment en disant maintenant on va faire un feedback, donc on se met en condition pour, ou alors c'est juste comme ça entre deux portes quand j'ai quelque chose à dire Est-ce qu'il faut que ce soit spontané et construit Enfin voilà, Toutes les questions, j'en ai plein, donc en gros, c'est... Un peu la méthodologie pour dire, ok, nous, on n'a pas, pas passé notre vie à, à, à réfléchir et à étudier sur le feedback. Alors, on n'a pas non plus, nos auditeurs n'ont pas encore lu ton bouquin et c'est qu'ils aient envie de le lire. Mais aujourd'hui, c'est en quelques minutes, euh, même si c'est peut-être exigeant ce que je te demande, mais d'arriver pratiquement à dire à nos auditeurs, ok, si vous voulez vraiment profiter de cet exercice qui est le feedback, voilà quelles sont les clés. Euh, qu'il faut respecter pour que vraiment ce soit vertu. En gros, c'est les 20-80. Allez, si vous faites ces 20%-là, bah vous aurez 80% et après, pour aller chercher les 20% autres, bah, il va falloir
1: bosser, acheter mon livre, etc. La première clé, c'est de commencer par mettre plus de feedback positif dans nos vies.
0: Et ça, tu le dis pourquoi Parce que tu le sais qu'il y a du trop négatif Ou enfin qui te l'a dit Ou tu l'as observé C'est une étude
1: Alors, pour deux raisons. D'abord, nos travaux, on a étudié 17 pays dans le monde et on a trouvé cette statistique terrifiante qui est qu'en moyenne sur 17 pays, et la statistique est stable d'un pays à l'autre, il y a très peu de variance, euh, une personne sur deux déclare manquer de reconnaissance. Une personne sur deux dit « je manque de reconnaissance au travail » à la maison, ou pire, dans les deux univers.
0: Alors, la reconnaissance, ça veut dire que je manque de feedback ou je manque de reconnaissance, du feedback positif Alors, je, je dirais que les deux sont possibles, parce qu'en
1: réalité, certaines personnes vont être plus en attente de feedback négatif ou correctif que de feedback positif. Mais la réalité, c'est que si vous mettez déjà plus de feedback de positif au quotidien, mais sur des petites choses. C'est-à-dire pas attendre la grande réussite commerciale, le grand projet de l'année, etc. Juste dans sa vie pro comme dans sa vie perso d'ailleurs. Être attentif à, à des petits gestes, à des petites intentions, à des petites décisions, à des petits messages que les autres ont fait pour vous et prenez le temps de le verbaliser.
0: Donc la petite tape sur le dos en disant j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. Ça, c'est du feedback.
1: Alors ça, c'est du compliment. Il va falloir que tu rajoutes en plus de ça. Et ça, ça sera la deuxième technique pour rendre ton feedback factuel. C'est qu'il faut rajouter... Pourquoi ça a été super Pourquoi ça a fonctionné avec toi
0: Ok, donc première étape, j'ai remarqué que, et tu dis. Et deuxièmement, c'est pourquoi, pourquoi j'ai apprécié ce que je viens de dire, Exactement,
1: ça parce qu'en verbalisant cette action, ce que, que l'autre a fait, tu vas lui dire, tiens, dans cette situation, si tu refais cette chose-là, ça marche avec moi. Et si tu rajoutes le principe qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir avo avoir l'intention de dire à l'autre quelque chose qu'il ignore, ben d'un seul coup, tu lui fais un joli cadeau. Tu lui dis, tiens, quand tu fais ça, Laurent eh bien, dans ces genres de situations, quand tu fais ça, chez moi, ça provoque ça.
0: Oui, oui mais là, là je... ça me dérange un peu parce que l'intention peut être laquelle... Quand je t'écoute, en gros, tu dis, bon, euh, j'ai envie que ce qu'il vient de faire se reproduise. Donc, je vais créer quasiment un Pavlov. En gros, je lui dis, hum. t'as fait ça assez bien, ça me plaît. Sous-entendu, je veux que tu le refasses. Et donc, quelque part, l'intention peut être mon intérêt à me nourrir, mon besoin et pas forcément un cadeau à l'autre,
1: tu veux Tout à fait. Alors, dans l'intention, il faut faire la distinction ici entre influence et manipulation. Ok Personnellement, je suis pour l'influence. Nos rapports sont fondés sur des rapports d'influence. Je suis totalement contre la manipulation.
0: Et quelle est la, limite, la frontière entre les à deux La
1: frontière entre les deux, c'est justement l'intention. Dans l'influence, l'intention, c'est de créer un bénéfice pour les deux parties. Okay. Alors que dans la manipulation, l'objectif est de créer un intérêt, un bénéfice pour l'une partie seulement. C'est-à-dire que je vais utiliser les mêmes techniques, et c'est vrai pour le feedback, mais c'est en réalité vrai pour toutes les techniques de communication que tu peux apprendre dans n'importe quel stage du monde. C'est l'intention qui va compter. Si tu cherches uniquement un bénéfice personnel, tu es dans la manipulation, et ça, c'est condamnable. En plus, euh, sincèrement, tu vas le faire une fois, ça ne marchera pas la deuxième, normalement, mais... Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire plusieurs fois. Mais globalement, ça ne marche pas trop. Il faut faire un peu attention. Alors que si tu es dans l'influence, que tu cherches le bénéfice réciproque, tu es dans la bonne intention et c'est celle du feedback. C'est-à-dire que quand je vais donner un feedback positif, je vais dire, voilà, sache que ça, pour moi, ça fonctionne. Ça a de l'écho, ça a une répercussion. Maintenant, tu es libre. Tu es d'accord avec ça Tu as envie de le refaire Tu es libre. Tu pas envie de le refaire bah, tu es libre. Okay. Et c'est là où, où par, par, un, par rapport à un manager, je fais cette distinction fondamentale entre le feedback libre et l'ordre pas libre. Mmh. Parce que si je te le disais sous mode ordre, je te dirais « bon, alors écoute, Laurent, t'as as fait ça, c'est super, surtout maintenant, tu le refais toujours. Je veux que ce soit clair. Tu ne me refais pas comme avant, tu le refais toujours. » Et là, on n'est plus du tout dans l'univers du feedback, on est dans le domaine de l'injonction, de, de la commande, de l'instruction, et ça, ce n'est plus du feedback, C'est pas libre, c'est de l'ordre. C'est un outil de l'autorité par soumission, le feedback, lui, sa grande particularité, c'est qu'il est libre, ça a des avantages et des inconvénients, mais il y a une règle fondamentale à respecter, on ne déguise jamais un ordre en feedback.
0: Ok. Là, ça me fait réfléchir quand même parce que c'est vrai que quand tu es manager et que tu as quelque chose par un commercial, il a bien vendu, tu le félicites et ça n'empêche pas que tu dis bon bah, maintenant tes targets, ça va être, être ces ce niveau -là. Donc là, ce n'est pas du feedback que je lui ai fait en gros. J'ai utilisé ces résultats pour... Profiter de, de lui mettre, de lui monter la barre plus haute et donc tu n'appelles pas ça du feedback
1: Ce n'est pas du tout du feedback, c'est vraiment un héritage de l'autorité par soumission et puis sur le sujet, en plus tu me l'ouvres sur les commerciaux mais je rappellerai la loi de l'économiste anglais qui est toujours en vie, il s'appelle Charles Goodhart qui dit que quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Si je te focalise en tant que commercial uniquement sur tes chiffres, il va y avoir derrière tout un tas d'effets de bord et probablement des effets de bord négatifs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire Pourtant, on dit que
0: ce qui se mesure, s'améliore.
1: Oui, mais ça fait partie de ces espèces de sophismes euh, qui est qu'on euh, n'a pas besoin nécessairement d'avoir un indicateur de performance pour faire toutes ces choses-là. On le voit avec, par exemple, les NPS, les Net Promoter Score. Quand tu vas dans une boutique et qu'à la fin, le vendeur ou la vendeuse te dit Alors, Laurent, euh, s'il vous plaît, mettez-moi un 9 ou un 10 parce qu'autrement, oui. je ne vais pas avoir ma prime. Ça gâche bah, un peu l'expérience C'est toujours
0: l'intention. Plus... L'intention, ce n'est pas de s'améliorer. L'intention, c'est d'avoir une bonne note. Donc, pour moi, pour moi là où l'indicateur n'est plus, enfin, plus utile, c'est quand tu te focalises sur l'indicateur plutôt que sur les causes qui font que l'indicateur augmente. Mais, mais pour moi, quand même, dire que ce qui se mesure euh, s'améliore, c'est quand même oui. une vérité. Enfin, en tout, tout cas, moi, je vais. J'en ai, ai fait l'expérience. Et c'est
1: pour ça que c'est dans l'intention que ça, ça joue okay. là aussi. Euh, le, le simple indicateur de performance, c'est un héritage de l'autorité par soumission. Il cherche la victoire. Euh, la logique que je suis en train d'évoquer, c'est celle du feedback, de l'autorité par engagement. Et l'une cherche la victoire, l'autre cherche le progrès. Alors là,
0: je dévie un peu sur me, par rapport à mon plan d'action qui est petit 1, petit 2. Donc, on était au petit 2. Ça fait plusieurs fois que tu parles donc, de, de l'autorité par la soumission ou de l'autorité par l'engagement. Euh, imaginons deux sociétés concurrentes qui sont sur le même secteur. L'une serait à fond sur euh, sur euh, l'autorité par euh, soumission et l'autre à fond sur l'autorité sur l'engagement. Qu'est-ce qui se passerait entre ces deux sociétés Est-ce qu'il y en a une qui serait victorieuse sur l'autre Parce qu'on a quand même pas mal de modèles dans le monde économique de sociétés par soumission... Bah, qui fonctionnent plutôt pas mal. Je pense à des grandes, des grandes GAFA, etc., qui sont connues avec des patrons qui sont euh, très durs et c'est plutôt la soumission que l'engagement. Donc quel serait le résultat de ce match ou qu'est-ce qu'on observerait en tant qu'observateur entre ces deux sociétés
1: Alors à court terme, le résultat est évident. L'autorité, l'entreprise qui fonctionne avec une, ture, une culture par soumission gagnera. Et, et, et ce terme-là, court terme, on parle de quoi Alors c'est très difficile à dire parce que j'ai envie de dire ça peut être sur quelques mois, quelques années, ça peut parfois émettre des dizaines d'années, mais ah ouais. ça ressemble à du temps long. Mais en réalité, c'est un temps court au, au sens de l'histoire de l'humanité. Mais au sens de le, la, la durée de vie d'un patron, ça peut être… Euh... Exactement ah, oui. Et, et on est dans un système capitaliste et dans un système capitaliste ré ré régulé par des effets de bourse, bah, la logique elle est parfois juste à la semaine, parfois même à la journée, ce qui veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des autorités par euh, euh, soumission dans des boîtes de côté. Alors aujourd'hui oui, euh, parce que si tu veux du résultat court terme et si tu penses à une grosse société, si tu veux que quelque chose passe du CEO jusqu'au premier niveau de l'entreprise, tu as intérêt de le faire par soumission. Alors soumission, ça ne veut pas forcément dire barbarisme. Mais à partir du moment où tu privilégies les résultats court terme, l'autorité par soumission a un avantage concurrentiel. L'autorité par engagement, elle, ou la culture d'une entreprise par engagement, gagnera davantage dans la durée. C'est-à-dire que l'autorité par engagement, c'est fait pour obtenir des résultats moyens ou long terme. Alors là aussi, hein, ça peut être moyen-long terme à quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années. Et moi, mes travaux, c'est de dire qu'en réalité, une entreprise, comme dans n'importe quelle organisation, a besoin à la fois d'assouvir et d'atteindre des objectifs court terme et en même temps de construire dans la durée, de construire dans la pérennité. Et donc, en réalité, tous mes travaux sont là pour dire, dans les entreprises, cultiver une saine culture de la soumission et cultiver en parallèle une vraie culture dans l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un discours sur l'engagement, mais une grande réalité culturelle, et je parle là de... Culture implicite, pas celle qu'on voit sur les posters, dans les couloirs ou à la cafétéria. Je parle de la vraie, vraie vie de ce que, qui est une vraie culture par soumission, parfois avec des vrais, vrais drames, des vrais excès. Et ça, il faut le combattre.
0: Là, ça me fait penser un peu à le fameux en même temps. Donc, euh, c'est ça que tu prônes. Et est-ce que si on ramène ça à ta métaphore qui est parler une langue, est-ce que du coup, ça ne va pas déranger les équipes de dire, putain, ils me parlent de langue, euh, de quoi
1: ils me parlent, quoi Alors, je pense qu'il faut apprendre les deux langues. Il y a une langue feedback et il y a une langue ordre. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec les nouvelles générations, c'est qu'elles ne savent plus ce qu'est un vrai ordre. Parce qu'à trop vouloir aller dans la bienveillance, dans l'engagement, dans la sincérité, etc., on perd le sens de l'ordre. Or, par exemple, je donne juste une illustration. Un ordre doit toujours contenir en lui un potentiel de sanction. Si je te donne un ordre, par exemple, mmh, aujourd'hui sur mais le télétravail, très... euh, le, le, la direction des ressources humaines met en place un système informatique pour déclarer ces jours de télétravail. J'ai dit juste, bon, les amis, c'est très important, faites-le. Mmh. Tu reviens quelques semaines après, personne ne remplit ce truc qui ennuie profondément manager et non-manager. Tu recommences, tu dis, mais non, c'est vraiment très important. Ça ne changera pas l'effet. Si par contre, tu dis, ceux, c'est celles qui ne ré, qui remplissent pas le logiciel télétravail, verront leur remboursement de frais mensuels décalé de six mois. Tu devrais normalement avoir davantage de personnes. Alors, okay. ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est vrai que dans le, la société actuelle, l'ordre, ça fait un peu barbare, ça fait un peu euh, autoritaire, autocratique, etc. Et c'est plus tout à fait à la mode. Mais la réalité, c'est que il y a une malveillance avec des, des excès d'autorité par soumission. Mais il y a aussi de la malveillance, de la maltraitance dans les entreprises ou dans les équipes qui ont des excès de bienveillance. En réalité, nous avons besoin des deux formes d'autorité. La vie est constituée de plein de libertés, mais la vie est aussi constituée de plein de contraintes. Si tu sautes du septième étage, la loi de Newton va te rattraper. Tu pourras dire « non, non, mais j'ai beaucoup de potentiel, je pense que je peux voler, je vais battre très fort des bras », ça ne va pas marcher. Donc on a besoin de concilier les deux pas forcément en même temps, justement, en clin d'œil. C'est, il y a des moments pour l'autorité par soumission, il y a des moments pour l'ordre. Globalement, à chaque fois que j'ai besoin d'atteindre un résultat court terme, c'est vers cela que je dois euh, m'orienter. Et puis, il y a des moments, il y a des situations, il y a des sujets pour l'autorité par engagement. Et ce qui compte, c'est le ratio entre les deux. Et celui que je postule de façon théorique, c'est-à-dire en réalité complètement pipeau, hein, c'est absolument fondé sur rien du tout, mais je le, je le postule à 10% de soumission et 90% d'engagement. Alors Pourquoi Pour dire je ne veux pas faire du, du Pareto, je veux aller un peu plus loin que le Pareto parce que je pense que le grand défi de notre génération et des générations qui vont nous suivre, ça va être de constituer des organisations, des équipes, des entreprises et des sociétés beaucoup plus durables. Et le pendant
0: de l'ordre et de la sanction dans l'autorité par soumission est, et
1: quel est-il dans l'autorité par engagement Eh bien c'est la liberté en réalité. Dans le feedback, il y a cette liberté qui va avoir des avantages et des inconvénients. Quand je vais être en mode ordre, mon gros avantage, c'est que si j'ai de l'autorité sur toi, tu vas exécuter. Si je te dis « Bon alors maintenant, Laurent, ça suffit, on arrête le podcast. Si j'ai de l'autorité, si c'est moi le chef de la rédac, tu vas l'arrêter. Ce ne sera peut-être pas brillant, mais au moins, ça va être à court terme le plus efficace. » Le problème de l'ordre, c'est qu'il crée rarement des effets durables. C'est pour ça que les managers s'épuisent à répéter leurs ordres. Et quand tu as fait 30 ans de management, tu commences un peu à fatiguer. Le feedback a les avantages et les inconvénients averses. Le gros problème du feedback, c'est que puisqu'il est libre il ne produira peut-être pas un effet immédiat. Par contre, son gros bénéfice, c'est que si effet il y a, alors cet effet sera durable parce qu'il viendra librement de la personne.
0: Alors là, du coup, je, je, je me rattache maintenant. Je reviens à ce dont vous discutais tout à l'heure avec le feedback positif. Donc on a dit, un, il faut dire euh, ce, que, ce qui t'a plu dans ce que la personne a fait ou a dit. Ensuite, euh, j'explique pourquoi. Et donc avec l'intention d'essayer de, de faire en sorte que ça se reproduise parce que c'est bien pour toi et pour moi. Ok. Maintenant, si on va sur le feedback correctif, parce que le feedback correctif, euh, c'est là où je vois peut-être la suprématie du, de l'ordre. Parce que le feedback correctif, c'est en gros, je te laisse libre, ça me plaît pas, mais continue à faire ce que tu veux. Donc, l'ordre a l'air plus efficace dans le cas d'un feedback correctif.
1: Ah, c'est pour ça qu'avant d'aller dans le correctif, quand je forme des managers ou d'ailleurs des non-managers, je leur dis le premier truc que tu dois être, sur lequel tu dois t'interroger, c'est est-ce que je laisse l'autre libre ou pas de prendre mon feedback et si tu dis, mmm, j'hésite euh, non j'aimerais quand même qu'ils le prennent, alors surtout t'appelles pas ça du feedback t'appelles ça un ordre, il y a différentes formes d'ordre tous ne sont pas barbares, il y a des ordres qui peuvent être avec des gradations euh, variables euh, donc on peut donner des ordres sympathiques sur le ton de l'humain, enfin il y a plein de variations sur l'ordre
0: donc est-ce que ça veut dire que avant de donner un feedback correctif, première chose à faire c'est je voudrais te donner un feedback correctif, est-ce que tu es prêt à l'entendre
1: exactement, alors euh, on va même s'assurer que la personne est dans le bon moment euh, pour l'entendre parce qu'on peut imaginer aussi que euh, la personne pour Maman, moment, elle est en train de courir pour une autre réunion, elle a la tête à autre chose. Il y a des jours où j'ai envie de progresser, il y a des jours où j'ai envie de me remettre en cause et puis il y a des jours où j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille parce que j'ai plein de choses à enchaîner dans ma journée. C'est pas un jour à feedback. Et il faut respecter ça. Si le feedback est un cadeau, on ne donne pas ces cadeaux n'importe quand, n'importe comment, on attend des moments privilégiés et ça, ça s'applique aussi au, au feedback bien évidemment.
0: Mais pour le positif, on dit qu'on pouvait le faire n'importe quand alors que là pour le correctif, tu préconises de le faire de manière sacralisée on va dire.
1: Et oui, en tout cas tant que le niveau de maturité feedback entre deux personnes ou au sein d'une équipe ou d'une entreprise n'est pas suffisamment élevé. Quand on atteint des hauts niveaux de culture feedback, on n'a plus besoin de tout ce formalisme, mais on n'a plus besoin de tout ce formalisme. Okay. Parce que si entre nous, on s'est donné des milliers de feedbacks positifs, il y a un moment donné quand je vais te donner un feedback correctif, ou quand tu vas me donner un feedback correctif, je vais l'accepter. Je sais qu'à tes yeux, j'ai une valeur. Je sais qu'à tes yeux, j'ai des compétences. Donc quand tu vas me dire, tiens Stéphane, je te conseille de faire ceci ou cela, peut-être un peu différemment, à mon avis, ça sera encore meilleur, demain matin, j'essaierai le truc, parce qu'il y a cette relation de confiance. Tant qu'on n'a pas ça... Il va falloir qu'on marche un peu plus sur, les œufs, sur des œufs. Et donc, oui, prendre quelques précautions supplémentaires et celles que tu proposes, à savoir demander si l'autre est dans une disposition à l'accueil, s'il est prêt à recevoir notre feedback, est une très, très bonne pratique.
0: OK. Et différence entre feedback et recadrage, dans ce
1: cas-là ah ben, Le recadrage, c'est de l'autorité par soumission. Okay. Ouais, je ne te laisse pas le choix. Tu et dois sur... faire différemment.
0: Et sur la forme, ça va ressembler à quoi ah ben... par rapport au recadrage
1: le feedback Oui, va, va le correctif, dire... correctif. Alors, le hein, feedback ouais. correctif va se projeter dans l'avenir. Hein. La grande particularité du correctif, c'est qu'il ne parle pas du tout du passé, il ne reprécise pas le passé, il n'a pas besoin d'appuyer là où ça fait mal. Mais tu parles
0: d'un fait quand même euh, Alors, avéré, non
1: Oui, mais on va être dans une relation de confiance et tu vas comprendre que quand je vais dire, tiens, si tu te retrouves dans cette situation, par exemple dans une présentation à ton comité de direction, ma suggestion pour l'avenir, ça serait peut-être de faire comme si ou comme ça différemment. Sans lui dire qu'est-ce qui n'allait pas dans sa présentation. Exactement. Et toi, tu vas intelligemment comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. qui' le domaine du correctif, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais j'ai pas besoin de verbaliser. Et je vais même un cran plus loin. Si jamais on était dans cette situation-là tous les deux et que tu me disais, mais bah attends, explique-moi, je ne comprends pas, j'ai pas dit ça, oh, que dire Mais pourquoi tu dis ça Il y en a un autre qui t'a bavé dessus ou je sais pas quoi. Je dirais, écoute Laurent, je ne cherche pas à te convaincre. C'était mon cadeau, mon feedback. S'il te parle, tant mieux. S'il ne te parle pas, tant mieux. Il ne te parlera peut-être pas aujourd'hui. Je l'accepte Complètement. Peut-être qu'il te parlera demain, peut-être qu'il te parlera après-demain, ou peut-être qu'il ne te parlera jamais. Je voulais juste te faire ce cadeau-là, en tout cas. Je ne cherche pas à te l'imposer. Oui. Moi,
0: je suis... Parce que quand, qui, qui dit correctif dit qu'il faut corriger quelque chose et donc quelque chose ne va pas. Donc, en fait, tu, tu parles d'amélioration, de, 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 de suggestion d'amélioration, mais sans parler... à un moment, ça peut faire du bien aussi de dire « bah Là, tu as bégayé trois fois et du coup, on t'a perdu. » ou tu vois, j'en sais rien. Mais à un moment donné... Enfin, il faut, faut oser dire les choses. Donc, ça, ça me paraît moins courageux que vraiment dire quel était le problème, selon moi, encore une fois. Il y a la manière de le dire, mais enfin, pour moi, il manque quelque chose quand même.
1: Alors, en fait, il va y avoir un code. C'est-à-dire que, d'abord, si vraiment je voulais que tu arrêtes tes bégaiements et qu'on soit, par exemple, je suis ton directeur de la rédaction, je te dirais, arrête de. Dé... Bon, là, ça serait un ordre. Oui. D'accord Ça serait un recadrage. Bon, ça serait ouais. et, et, et Alors, ça peut l'être en réalité, tu vois, mais je vais juste te dire, ça, maintenant, c'est un vrai objectif il n'y a pas de discussion. Tu vas changer, d'accord Et donc, dans ton prochain podcast, tu vas avant fouetter un peu, être obligé de te trouver des, mé des méthodes de mentalisation, de visualisation, de tout ce que tu veux pour éviter de répéter et de bafouiller. Si je suis en mode feedback, je vais le prendre différemment et je vais dire « Tiens, à mon avis, s'il y avait un truc à améliorer dans ton prochain podcast, ça serait peut-être d'être attentif à telle ou telle chose. » De bégaiement, etc. La différence c'est quoi C'est que d'un côté, le changement va venir de ton interlocuteur, celui qui te donne du feedback, alors qu'en mode feedback, le changement va venir de toi. C'est toi qui vas à l'intérieur de tous les feedbacks que tu as reçus décider si dans ton prochain podcast, le bégaiement est un truc qui t'énerve, on te l'a déjà dit trois fois, il y en a marre, tu veux lui tordre le cou à ce truc là, ou au contraire, si c'est en mode ordre, c'est parce que moi je te le dis juste de mon autorité sur toi pour changer. Et tu vois bien dans cette façon de voir la chose qu'il y a quand même plus de chances que si ça vient librement de ça toi, soit ça soit pérenne. Mmh. Alors que si je te l'impose, tu vas faire gaffe, mais tu vas faire gaffe parce que tu as peur. Donc autrement dit, dans la soumission, tu vas fonctionner par la peur. Dans le, 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 le feedback, tu vas fonctionner par la motivation, l'engagement. Ok. Euh,
0: autre question, feedback, c'est à qui peut-on donner Donc euh, on parle souvent, et notamment dans le cadre de l'évaluation annuelle, etc., on pense souvent feedback euh, descendant. Or, j'imagine qu'à partir du moment où il y a deux autres humains, il peut y avoir un feedback. Donc, est-ce que tu conseilles, est-ce que ce sont les mêmes techniques si on veut faire du feedback ascendant ou du feedback euh, latéral, c'est-à-dire avec des collègues euh, sur qui je pas de, 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 enfin, où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas de, de hiérarchie Ça marche dans tous les cas et c'est toujours même, euh, le même mécanisme
1: L'entretien annuel, annuel devrait être le dernier endroit où il y a du feedback. Ah, pourquoi Parce que c'est un entretien d'évaluation, c'est un entretien d'appréciation, c'est un entretien de jugement. La finalité d'un entretien annuel, c'est de mettre le collaborateur, la collaboratrice dans des cases avec des notes pour définir des choses très importantes comme son bonus, comme son augmentation annuelle ou comme sa prochaine promotion. Et pour toi, cet entretien a lieu d'être dans une, autorité, dans une autre entreprise dont l'autorité est par engagement ah, Je pense qu'il y a une fonction à, à avoir avec l'entretien annuel. Moi, je conseille à mes clients de garder des entretiens okay. annuels, mais dans des formats beaucoup plus courts et par conséquence beaucoup moins démotivant. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études de la Terre montrent que l'entretien annuel, ça fatigue et les managers et les collaborateurs et que la proportion de gens qui sortent de ces entretiens-là extrêmement motivé et relativement faible
0: parce qu'il n'y a pas eu de feedback pendant le reste de l'année donc du coup est, on est tout là dedans quoi c'est exactement <rire>
1: ouais. ça et c'est ça l'idée l'idée ouais. c'est pendant 364 jours tu te partages des feedbacks et une fois par an tu as un truc qui s'appelle un entretien annuel avec un, un système donné par ta direction des ressources humaines et si tu t'es parlé pendant 364 jours le jour de ton entretien annuel ça dure une demi-heure trois quarts d'heure allez une heure parce qu'on ouais. apprécie de passer du temps ensemble mais quand je vois des gens qui me disent ah oh, ben moi mon entretien annuel ça a duré trois heures puis on a fait en fait on a fait deux entretiens voilà je dis juste c'est un symptôme que je comprends, mais c'est un symptôme qui est « je ne parle pas avec mon collaborateur, collaboratrice tout au long de l'année ». Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, à qui donner du feedback Bien évidemment, quand on pense au feedback, on pense à responsabilité du manager envers son collaborateur, ses collaboratrices. C'est clairement un feedback qui peut être amélioré, mais dans toutes les études que je connais, c'est le feedback le plus présent dans les entreprises, entre autres parce qu'il y a justement des entretiens, des choses un peu formalisées pour que le manager donne du feedback. Il y a ensuite un deuxième feedback qui est le, manager, le feedback du collaborateur de la collaboratrice vers son manager. C'est un feedback un peu moins présent dans toutes les études que je connais là aussi. Et, et je donne comme conseil à tes auditeurs quand même de faire attention que s'ils sortent de ce podcast avec l'intention de donner un feedback à leur manager, faites attention qu'une conversation courageuse ne se transforme pas en conversation suicidaire. Hein, ça dépend quand même du manager à qui tu t'adresses.
0: Okay. Tu recommandes Et... les entreprises des 360 ou pas
1: Alors l'outil 360 en tant que tel, je le pratique. C'est pas forcément ce que je recommande parce que c'est du feedback. Ou c des... ah, oui, bien sûr, c'est oui, du oui, feedback. C'est un okay. outil de feedback. D'ailleurs, on appelle ça des outils de feedback à 360 degrés. Alors pourquoi je le conseille pas en première instance parce que c'est un côté un peu violent le 360 degrés c'est un peu le constat pendant 20 ans on m'a rien dit et puis un jour on va prendre un questionnaire assez fouillé et puis paf d'un seul coup je vais avoir plein de trucs et je vais me prendre ça dans la figure et mon expérience maintenant de plus de 25 ans sur du 360 et bientôt, ouais, bientôt 30 en réalité euh, c'est qu'on euh, prend des très très belles photographies dans un 360 degrés mais on a souvent un peu de limites sur les plans d'action qui suivent derrière alors, l'idée qu'aujourd'hui j'essaie de diffuser, c'est plutôt l'idée d'un feedback en continu. C'est-à-dire, je prends la performance de quelqu'un et au quotidien, par petites touches, je vais essayer de lui dire, ça, tu le fais bien, continue à le faire parce que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Et puis, ce petit truc-là, peut-être change le la prochaine fois, teste, voir si ça te parle, si ça te colle, si tu y arrives. Et puis, si je fais ça toutes les semaines, ce qui est certain, c'est qu'à la fin de l'année, j'aurai vraiment progressé.
0: Mais pour qu'il soit 360, il faut que ça se fasse avec tout le monde, c'est-à-dire avec le… Avec le patron, avec les, avec les, les pires et avec les
1: collaborateurs. Exactement. Donc, okay. et, et le pire dans toutes les entreprises, c'est justement les peers. Les ah, pires. Ouais. C'est-à-dire tes pères, c'est-à-dire le feedback d'un département à un autre, d'une équipe à une ouais. autre, euh, sans qu'on ait de lien hiérarchique. Et parce qu'on a cette telle peur du jugement que quand on se dit, ah bah tiens, l'informatique se permet de donner un avis au marketing, qui donne un avis au RH. Ça qui, crée des tensions. Ouais. Et ça crée des tensions. Et là, j'ai une formule pour ça où je dis, vous serez un maître Jedi ou une maîtresse Jedi du feedback. Le jour où vous serez capable d'accepter un feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus souvent en retard que vous. Et le jour où vous comprenez ça, vous avez compris une énorme sagesse dans la vie, à savoir qu'en matière de feedback, l'important, ce n'est pas le messager, l'important, c'est le message.
0: Ah, j'aime beaucoup ça. Ok, je te propose qu'on passe dans la deuxième et dernière partie de, cette, de cet épisode avec les pépites de l'expert. Donc avec trois parties la boîte à outils de l'expert, les bons plans de l'expert et le petit secret de l'expert. Donc la boîte à outils, euh, c'est l'idée, l'intention, c'est bah, de fournir des outils concrets à nos, à nos auditeurs. Donc là, on a déjà parlé de pas mal de choses, mais j'aime bien avoir deux sortes d'outils qui vraiment pour, pour marquer, vraiment qui va aider. Donc le premier, c'est le Quick Win, hein. euh, comme son nom l'indique, vraiment dès que tu le mets en place demain. En fait, il t'apporte déjà quelque chose de positif. Donc, ça donne envie d'aller sur le long shot qui est, lui, plus coûteux en termes de mise en place, mais par contre, va être beaucoup plus puissant parce que tu aurais ces deux outils à mettre dans notre boîte à outils.
1: Alors, mon quick win à moi, c'est un outil qui s'appelle le STAR, S-T-A-R. C'est une simple manière d'être factuel quand on parle à l'autre. STAR, ça veut dire situation, S-T, situation, action, résultat. Et tu peux tourner le truc dans tous les sens. Quand tu veux être factuel avec quelqu'un, si tu dis dans telle situation, tu as fait telle et telle chose et tu as obtenu tel résultat, l'autre va comprendre. Et donc cet outil-là, je l'utilise depuis maintenant très 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 longtemps. Je l'ai appris au tout début de ma carrière. Je le trouve particulièrement efficace. Il est facile à retenir. Et à chaque fois que je veux essayer de mettre les choses claires pour l'autre, j'utilise situation, action, résultat. Quand je donne un feedback, mon intention, c'est justement que l'autre comprenne sans faire trop d'efforts. Parce que si l'effort est fait sur la compréhension de mon feedback, il n'y aura plus d'énergie ensuite pour changer. Mmh. Donc, je vais essayer de factualiser le plus possible mon feedback, positif ou correctif, en, en utilisant cette formule situation, action, résultat. Après mon long win euh, par rapport à, à, à la question, c'est l'équation de la performance. C'est une équation euh, qui vient d'un auteur qui s'appelle Tim Galway, qui est un coach de sportif, qui dit « performance est égale à potentiel moins interférence ». Et cette équation-là, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années, à l'époque j'étais un des présidents de Manpower et ça a été une vraie vraie révélation parce que d'un seul coup je me suis rendu compte que si je voulais optimiser ma performance, je n'avais pas qu'un seul levier, pas juste réduire les problèmes, j'avais aussi à capitaliser sur les potentiels, capitaliser sur les talents. Et si on reprend une application très concrète, puisqu'on est au moment des entretiens annuels là, qui commencent, les campagnes commencent, c'est si tu connais l'équation de la performance, au moment où tu vas discuter du plan de développement de ton collaborateur, de ta collaboratrice, tu vas éviter cette erreur que tout le monde fait, à savoir se dire « tiens, il ou elle n'est pas bon dans tel domaine, donc l'année prochaine, je vais lui mettre un plan d'action, un plan de développement là-dessus ». Si tu connais l'équation de la performance, tu vas dire « premier truc que je vais faire, je vais reconnaître un talent dans, laquelle, dans lequel il ou elle est bon ». Et je vais investir d'abord là-dessus, en termes de plan de développement, en termes de plan de formation, pour que ce, point, euh, ce bon point devienne un point d'excellence.
0: Mais on peut poser la question, qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui te gêne dans la réalisation de tes tâches quand... Et ça, c'est les fameux points de résistance dont tu parles.
1: Exactement. Et après, c'est l'interférence. Et donc, la réalité, ouais. c'est qu'on a besoin à la fois de libérer les potentiels et de réduire les interférences, un petit peu comme dans ta voiture. Si mmh. tu veux aller le plus vite possible, il faut appuyer sur l'accélérateur et, et libérer la, la pédale de frein. Ouais. Et, et en fait, on pense souvent à libérer l'appel à le frein, à régler les problèmes. On fait beaucoup de réunions pour dire qu'est-ce qui t'empêche d'avancer hein et on oublie très souvent euh, de penser à investir sur là où les gens sont bons. Et ça, ça a été une vraie révélation avec l'équation de la performance. Ok, très clair.
0: Alors, les bons plans de l'expert. Alors, bien sûr, ton bouquin. Il euh, euh, y a beaucoup de choses que tu, que tu dis aujourd'hui se, se trouvent dans ce bouquin. Mais il y a beaucoup d'autres choses pour l'avoir lu. Donc, je mettrai le, le lien dans le, dans le commentaire du, de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres... Euh, donc, quelqu'un qui veut vraiment creuser ça Est-ce que tu as d'autres recommandations Que ce soit des sites web, des bouquins, des, des vidéos, etc.
1: Alors, je pourrais... Euh suggérer deux livres euh, et deux autrices, en l'occurrence, euh, qui me semblent inspirantes sur ces sujets. La première, euh, un livre, le premier, c'est un livre qui s'appelle Radical Candor. Euh, c'est vraiment le best-seller euh, sur le sujet. Plus d'un un demi-million d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un très joli livre euh, qui parle de ces thématiques-là. Euh, deuxième, la deuxième autrice dont je, que je pourrais recommander, c'est Erin Meyer, qui est une professeure à l'INSEAD, enfin elle fait plein de choses, euh, et qui est une spécialiste de la culture. Elle a sorti un livre magnifique sur Culture Map. Quand on donne du feedback, c'est aussi intéressant de savoir les différences culturelles. Et il y a plein de pépites euh, dans le livre d'Erin.
0: Ok. Et enfin, le petit secret de l'expert. Donc, euh, quelque chose qui, que tu peux recommander à nos auditeurs qui, bah, qui font des prises de parole au public ou qui font, euh, comme moi, de la conférence, de la formation, ou qui gèrent leurs équipes. Quelque chose qui, en fait, t'as réussi et donc euh, que tu accepterais de partager aujourd'hui
1: le meilleur qu'on m'ait qu donné comme conseil au début de ma carrière, c'est de dire quand tu sors de rendez-vous commercial, pose systématiquement deux questions. Petit un, et dire à l'autre, « Qu'est-ce que j'ai bien fait dans cet entretien ?» Petit 2, Quelle est la chose que je pourrais améliorer ?» Et en fait, j'ai appliqué ça de façon stacanoviste dans ma vie. « Dis-moi un truc que j'ai bien fait. Dis-moi dis un truc que je pourrais améliorer. » Pour rendre l'exercice plus facile à la fois pour celui qui donnait du feedback, parce qu'il avait que deux idées à trouver, mais plus facile aussi pour moi parce que je n'avais que deux idées à digérer et l'une d'entre elles était positive. Par contre, dans cette idée d'appliquer de façon systématique ou quasi systématique, ça, ça ça a été probablement l'un des plus beaux conseils qu'on m'ait donné au début de ma carrière. Et je l'ai appliqué, mais des, probablement millions de fois. Vraiment. Alors, j'ai
0: envie de l'appliquer tout de suite. Stéphane, peux-tu me dire ce que j'ai bien fait pendant <rire> ce podcast et qu'est-ce que je pourrais améliorer
1: Alors, il <rire> y a une chose qui est, qui est, que j'ai trouvé très bluffante dans ta manière de conduire l'entretien, c'est que bien évidemment, tu l'as préparé, tu as tes notes. Il y a ce que je raconte moi qui ne suit pas nécessairement les notes et tu as une capacité absolument incroyable à suivre le fil, à rebondir et à être à la fois dans le suivi de ton déroulé mais à la fois dans, 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 le, dans le suivi de ton interlocuteur. Et c'est une compétence ça euh, qui nécessite beaucoup beaucoup de pratique me semble-t-il. Hein, euh, et je dis souvent euh, la simplicité la forme que revêt le talent qui a beaucoup travaillé. Je pense que tu as dû sacrément le travailler parce que tu le fais avec une aisance euh, particulièrement remarquable.
0: Bon, merci, ça me donne envie de recommencer,
1: <rire> donc c'est bien.
0: Et pour le côté pour point d'amélioration
1: Alors si c'est plus difficile, bien évidemment. Euh, le point d'amélioration que je pourrais suggérer à ce stade-là, c'est de dire, il y a probablement tout un tas de choses que toi, tu as vécues. Tu l'as fait à un moment donné euh, en expliquant ta carrière, etc. Mon invitation pour le futur, c'est probablement « fais-le encore plus » qu'on découvre aussi Laurent dans ce qu'il a fait positivement, parfois aussi moins positivement, et les leçons que toi tu as tirées parce que en réalité dans ton podcast il y a un, un expert d'un côté mais il y a un autre expert de l'autre côté, moi mon encouragement c'est partage encore plus tes propres convictions tes propres outils, tes propres expériences parce que je pense que tes auditeurs ont aussi à apprendre de toi.
0: Ah ben merci, ben, je prends ça vraiment comme un cadeau et c'est la petite graine et je vais, je vais laisser germer. Ok, dernière question avant de nous dire au revoir, est-ce que tu pourrais me recommander un ou deux autres experts que tu verrais bien sur, euh, sur ce podcast
1: Ah, ça, ça c'est une question terrible <rire> parce que tu dis un nom et puis tu as tous mes <rire> copains qui me disent « Mais pourquoi tu ne m'as pas, euh, oui. pas cité moi ?» euh, Ça, c'est une question vraiment très difficile. Mais si je devais malgré tout faire un choix, euh, je te recommanderais Virginie Delalande euh, parce que Virginie Delalande, c'est la première avocate sourde de France et alors, on a parlé de cette langue étrangère qu'est le et Virginie, elle, elle n'entend rien, mais vraiment un rien, rien de rien. Et pourtant, elle est capable de soutenir une discussion comme toi et comme moi parce qu'elle a énormément travaillé. C'est quelqu'un qui a changé ma vision du handicap et des politiques diversité. Vraiment, si tu l'invites sur ton podcast, tu verras, c'est une personnalité remarquable et elle a un message magnifique à, à partager.
0: Ok. Et enfin, faites entrer l'expert, c'est aussi faites entrer l'expert dans vos entreprises, donc euh, si les gens qui nous écoutent euh, ont envie de, de t'inviter, comment tu interviens, sous quel format, avec quelle thématique, en plus du feedback ou...
1: Alors, D'abord, euh, mon métier de conférencier, il faut contacter mon agent qui s'appelle Eric Bleau, Blot BLOT, euh, qui s'occupe de mes conférences sur le feedback et de mes conférences sur la révolution des autorités. Dans l'une, j'ai Gilles de ma grand-mère. Dans l'autre, j'ai le kill de mon grand-père. <rire> C'est assez remarquable. Enfin, remarqué, en tout cas, si on s'intéresse au sujet. Euh, après, pour euh, toutes les euh, euh, demandes de masterclass, de formation, d'accompagnement, euh, de transformation culturelle dans les entreprises, il faut me contacter tout simplement sur LinkedIn. C'est l'endroit où je suis le plus présent. Je publie régulièrement, que ce soit par exemple ce matin, ma chronique mensuelle sur BFM etc voilà j'essaye aussi d'éduquer de, 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 de contribuer à ça dans, dans ce réseau là et donc sur LinkedIn je suis très 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 présent
0: bon écoute alors rendez-vous là-bas et puis partout ailleurs merci c'est passé très vite c'était un ouais j'approche on approche l'heure là donc mais, mais écoute il faut se laisser les, les moyens de, de dire tout ce qu'on a à dire vraiment merci beaucoup encore une fois merci pour Laurent. cette générosité et puis à très bientôt et merci pour ton accueil du feedback merci et à bientôt tous les auditeurs pour un nouvel épisode bye bye voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour qu'eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple, mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer